0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Deze week heeft het zuiden van het land voorjaarsvakantie. En daarna begint hij voor de regio's Midden- en Noord. Maar wat voor impact hebben schoolvakanties op de leesvaardigheid van kinderen? Ik praat hierover door met Sebastiaan Aravena van RID. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Jazeker. Jazeker. Ik uh, werk bij RID Taal Rekenen en daar uh, houd ik me vooral bezig met alles wat met lezen en spellen en ook rekenen te maken heeft. Ik ontferm me vooral ook over kinderen die problemen hebben met lezen en spellen. Daarnaast doe ik wetenschappelijk onderzoek, uh, ook wat allemaal te maken heeft met lezen en spellen.
1: Want over lezen en spellen uh, gesproken, hoe staat het ervoor met de leesvaardigheid van kinderen na schoolvakanties?
0: Na de schoolvakanties uh, ja, is het zo dat we weten dat als je vaardigheden leert, zoals leren lezen, uh, dat het dan fijn is als je dat aan één gesloten kunt doen. Uh, ja, we zeggen ook wel het water aan de kook houden en dat uh, onderbrekingen dan uh, tot kleine terugval kunnen leiden. En dat zie je eigenlijk ook wel bij, bij vakanties. Dat is een beetje hetzelfde. Misschien herkennen mensen dat als ze iets, iets anders, een andere vaardigheid leren, hè, bijvoorbeeld piano spelen of zo. Als je op een gegeven moment een stuk aan het inoefenen bent en je zou daar normaal niet er, uh, tien dagen voor nodig hebben. Als je dan na vijf dagen op vakantie gaat en je komt weer terug, ja, dan heb je niet meer die vijf dagen nodig, maar heb je ineens weer acht dagen nodig. Zeg maar. En dat zie je ook bij uh, beginnende lezers uh, of zwakke lezers. Hè. Hoe, hoe zwakker de vaardigheid, hoe sterker dat effect is. En dat zie je dus ook na vakanties. Het is wel zo dat het, uh, je zal dat vooral ook na een langere periode hè, bij de zomervakantie, dan is dat wel echt uh, meetbaar. Voorjaarsvakantie misschien een beetje.
1: Dus eigenlijk zouden kinderen gedurende een vakantie moeten blijven lezen?
0: Het liefst wel, ja. Het is natuurlijk wel ook belangrijk dat kinderen, dat de druk even van de ketel gaat en dat ze met leuke dingen bezig zijn. Maar als je op de een of andere manier dat kunt combineren als ouder, hè, dus dat je... Nou ja, bijvoorbeeld uh, iets gaat bakken, een een cake bakken en dat je het kind dan uh, het recept laat lezen of iets dergelijks. Als je op de een of andere manier het water aan de kook kunt houden, dan is dat zeker uh, gunstig.
1: En als we dan kijken naar de algemene leesvaardigheid in Nederland. In december meldde de onderwijsinspectie dat het daar beroerd mee is gesteld. Klopt dat? En wat is de vergelijking met andere Europese landen als het over leesvaardigheid gaat?
0: Nou ja, je ziet dat eigenlijk al meerdere jaren dat we, uh, dat we op de internationale vergelijkingsstudies het niet zo goed doen. En met name ook die hogere ordevaardigheden van het lezen. Dus het, het begrijpend lezen of uh, het reflecteren op wat je gelezen hebt. Ja, dat zijn uh, dingen waar we het gewoon minder goed op doen. En, uh, dus dat, dat beeld klopt. En we zijn nu ook uh, in spanning aan afwachten op de, op de, de nieuwe resultaten ik geloof zo uit mijn hoofd dat in mei er ook weer uh, nieuwe resultaten komen.
1: En hoe komt dat dan dat het in Nederland slechter gaat met de leesvaardigheid?
0: Nou, we, we, daar wordt uh, onderzoek gedaan naar verschillende variabelen of factoren die bij kunnen dragen. En, uh, wat, wat in ieder geval eentje is die we in beeld hebben, is dat, uh, dat motivatie, uh, dat we daar ook erg laag op scoren. Uh, leesattitude, leesmotivatie. Uh, het is natuurlijk zo dat ja, uh, je, de leesontwikkeling duurt lang... Je moet heel veel blootstelling hebben aan tekst, veel oefenen met uh, met lezen, om er op een gegeven moment steeds beter in te worden. En dan is motivatie natuurlijk ook een belangrijke uh, voorwaarde. We weten uit die internationale studies ook dat we op motivatie het het erg slecht doen.
1: En hoe is de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland?
0: Nou ja, dat uh, waarschijnlijk... Wel goed, uh, maar blijkbaar niet goed genoeg om te voorkomen dat het het ergens in die ontwikkeling toch uh, bij veel kinderen spaak loopt. En uh, ja, het is wel goed zoeken wat we nou kunnen verbeteren om dat uh, te voorkomen. Dus om wel uh, het leeuwendeel van de kinderen die die optimale ontwikkeling te laten doorlopen. Uh, Ja, mijn mijn beeld is dat dat we vooral aan alle aspecten van de leesontwikkeling veel aandacht moeten geven. Want nu uh, gebeurt het wel dat, ja, dan dan ineens uh, ligt de focus heel erg op op begrijpend lezen. En dan gaan we daar kijken van, ja, doen we dat wel, uh, doen we dat niet op een te saaie manier? Het was op een gegeven moment ook bij bij Arjen Lubach op tv. en, En dan, ja, dan heb je ook, dan dreigt er ook dat je misschien te veel daar de focus op legt en dat je andere factoren van die leesontwikkeling weer iets te veel onderbelicht laat. Ik denk dat we er goed aan doen om aan al die knoppen tegelijk te draaien. En zowel uh, met de basis bezig te zijn. Met leesmotivatie, met begrijpend lezen. uh, Vloeiend lezen, het het vlot. En nauwkeurig lezen. Ook leesexpressiviteit. Dat je met de juiste intonatie en zo leest. Dat is een totaalbenadering, zou ik zeggen.
1: Dus als ik het goed begrijp, is aan de ene kant het probleem dat in Nederland de motivatie een beetje mist. En aan de andere kant uh, kan het leesonderwijs zich meer op verschillende facetten van het leren lezen focussen. Wat wat vind je van de leeftijd waarop kinderen leren lezen? Want nu is dat vaak in groep drie. Is dat te vroeg? Is dat te laat?
0: Nou, ik denk dat 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 wel ongeveer klopt. En je ziet dat ook internationaal, dat kinderen meestal tussen de vijf en de zeven jaar starten met leesonderwijs. En dat dat vooral ook gekoppeld is aan je taalontwikkeling. Dat je, je moet voldoende... Uh, ...beheersing hebben van de gesproken taal... ...om te kunnen starten met met het leren lezen. Want bij het lezen ga je natuurlijk een soort van symbolensysteem... ...koppelen aan uh, gesproken taal. Ik denk wel dat we die periode uh, voor de start van groep drie... ...dus uh, eigenlijk als kinderen vier, vijf jaar zijn... ...dat we die periode wel nog beter zouden kunnen benutten. Het is op dit moment zo dat daar... ...ja, dat we dat toch vrij... Tamelijk vrijblijvend benaderen. Dus dat kinderen uh, maken wel kennis met letters bijvoorbeeld. Maar we zien nu wel heel grote verschillen in hoeveel letters ki- kinderen bij de start van groep 3 uh, weten. Dus de ene, de, het ene kind kan al, uh, 30, uh, weet al 30 koppelingen tussen letters en klanken. Terwijl het andere kind er nog maar vijf kent. Ja, ik zeg 30 koppelingen. Misschien, de, misschien denk je van ja, we hebben toch maar uh, 26 letters in het alfabet. Het is zo dat kinderen uh, leren de koppelingen tussen alle klanken uit de gesproken taal en uh, letters, om die weer te geven. En in het Nederlands hebben we ongeveer 40 tot 45 klanken.
1: En wat zijn voorbeelden van die klanken?
0: Ja, sommige klanken zijn aan één letter gekoppeld, zoals de k uit het woordje kat. Maar je hebt ook uh, de ui of de oe, dat zijn klanken uh, waar we dan twee letters aan koppelen, om die te maken. En kinderen moeten al die koppelingen leren. Daar zouden we denk ik uh, meer werk van kunnen maken. Uh, vooral in groep 2. Om dat wat meer op een gestructureerde basis te doen.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp... Is het dan uh, goed om in groep 2 of in groep, uh, voor groep 3 in ieder geval... Dat kinderen echt wel bezig zijn met die klanken. Met die koppelingen van letters. En dan in groep 3 echt leren lezen.
0: Ja, precies. Want uh, als je dat er nu nog bij moet doen in groep 3 haalt wel een stukje aandacht en effectiviteit af van het leesproces zelf. Want uiteindelijk weten we dat in het leesproces... de de drijvende kracht is dat je kunt verklanken. Dat je één voor één symbolen omzet naar losse klanken... en dat je die dan langzaamaan samenvoegt tot één geheel, tot één woord. En dat je dan toegang krijgt tot tot de betekenis. Om dat effectief te kunnen doen... Moet, moet, als je naar een letter kijkt, moet dan wel in een fractie van een seconde... de bijbehorende klank worden opgeroepen. Als je tijdens dat uh, verklanken van zo'n woord nog heel veel tijd kwijt bent... met het uh, vertalen van die symbolen naar klanken... Ja, dan, dan kun je dat niet goed doen. Dus het is gewoon een heel belangrijk uh, aspect. Dus je wil voorkomen dat kinderen bij de start van groep 3 nog maar vijf van die koppelingen beheersen. Dus als we daar in groep 1 al een voorschot opnemen door... Kinderen uh, tekstbewustzijn te geven. Dat we hen al helpen om te begrijpen dat er überhaupt een schrift bestaat. Een code waarmee we de gesproken taal kunnen vangen. Dus dat ga je natuurlijk niet op een hele abstracte manier uitleggen. Maar je kunt wel, als je bijvoorbeeld een boek voorleest... uh, gewoon eens een keer naar letters wijzen of naar een een kop, een titel... en en vertellen wat, wat de functie daarvan is. Of kinderen de letters van hun naam laten zoeken op een bladzijde... Of letters kunnen laten tellen in een woord. Allemaal oefeningen om om te laten zien. Er bestaat ook een een talige wereld naast de gesproken taal. En dat is de geschreven taal. Als we daar groep 1 voor nemen, dan kunnen we in groep 2 al uh, gestructureerd uh, die letters gaan aanbieden. En uh, eigenlijk met z'n allen ervoor zorgen dat alle leerlingen bij de start van groep 3 al alle uh, letterklankrelaties beheersen.
1: En als ik dan hoor wat je uh, net aan het begin van ons gesprek uh, zei, is dat na een schoolvakantie vaak de leesvaardigheid uh, achteruit uh, gaat. Uh, is dat dan ook niet het nadeel ervan als je in groep 1 begint of in groep 2 begint met uh, die klank, dat klankonderwijs, om het zo maar te zeggen, of in ieder geval een beetje letterbewust zijn, uh, dat ze dat dan in, uh, in groep 3 of na de zomervakantie van zes weken, dat dan weer vervolgens helemaal kwijt zijn?
0: Nou ja, er is is altijd in die fase verval in de zomervakantie. Dat is nu ook al zo. En uh, ik denk dat hoe meer je uh, er al uit weet te halen in groep 2, hoe meer daarvan in stand blijft van die basis. Hoe sterker die basis zal zijn. uh, Hoe hoe meer je de garantie hebt dat dat al die leerlingen optimaal uit de startblokken komen.
1: Is het dan echt vooral de verantwoordelijkheid voor uh, de scholen? Of kunnen ouders hier ook wat aan bijdragen?
0: Ik denk zeker dat ouders daaraan kunnen bijdragen. Maar dat het wel zo is dat de gestructureerd aanbod vanuit school... is een minimale voorwaarde wat mij betreft. Je ziet dat, uh, dat nu ook uh, kinderen thuis veel oppikken van letterkennis. Maar dat het wel heel erg verschilt per gezin. Hè, dat je specifieke situatie of, uh, nou ja, of ouders dat stimuleren. Uh, of het überhaupt een uh, ja, zijn er veel boeken thuis, wordt er veel gelezen... Al dat soort factoren leiden tot veel verschillen. En ja, je hebt het gestructureerde aanbod vanuit school nodig om juist die verschillen uh, teniet te doen. Maar ik denk wel dat het een samenwerking is, want ja, die voorbereidingen op het leesonderwijs zijn ook bij uitstek dingen waar ouders bij kunnen helpen, mits mits school daar de juiste briefing, de juiste instructies geeft aan ouders. Uh, Bijvoorbeeld uh, vertelt dat je wel vanuit... Uh, de, de, de letterklank, hè, zoals in woorden klinken, uh, moet werken... en niet, uh, niet teveel de nadruk moet leggen op de namen die letters hebben in het alfabet. Of dat je uh, ook niet alleen hoofdletters uh, aanleert... maar vooral ook de kleine letters en dat soort aspecten. Als je dat als leerkracht met ouders bespreekt... dan kunnen ouders daar zeker een hele belangrijke rol in hebben... om dat te stimuleren.
1: Ja, dus even samengevat... het letteronderwijs of het leesonderwijs, dat mag eigenlijk wel serieuzer op een uh, jongere leeftijd, zonder dat het heel theoretisch wordt. En uh, ouders spelen ook een rol om dit te stimuleren bij hun kinderen, maar die moeten wel geholpen worden door scholen om ook daadwerkelijk daarmee aan de slag te kunnen.
0: Ja, dat dat, uh, jouw samenvatting uh, klopt. Klanktekenkoppelingen of letterklankkoppelingen zijn, zijn de basis van ons, uh, van ons schrift. En dat, dat is echt het beginpunt van het lezen en spellen. Dus het is best gek dat, we dat, dat het eigenlijk een van de minst gestructureerde onderdelen is in ons onderwijs. Dus ik denk dat als we dat, uh, die fase al beter uh, inrichten, dat dat ook al een belangrijke stap is in al die stappen die we moeten zetten om, om uh, de komende jaren internationaal ook beter te gaan scoren. Op die, op die vergelijkingsmaten lezen.
1: Sebastiaan Aravena van het RID, dankjewel.
0: Dit was een podcast van ANP Expert Support in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook ap.nl/slash experts.